0: செப்டம்பர் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் மொழி பெயர்ப்பு நாவல் இவர்கள் இல்லையேல் மூல நாவல் டோக்ரி மொழியில் பத்மா சச்ச்தேவ் அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது தமிழாக்கம் அனுராதாகிருஷ்ண சுவாமி இவர்கள் இல்லையேல் மூல நாவல் டோக்ரி மொழியில் எழுதப்பட்டது பத்மா சச்சேவ் ஞானபீடம் விருதை பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர் வாழ்க்கை குறிப்பு பத்மா சச்சேவ் புகழ்பெற்ற இந்திய கவிஞர் மற்றும் நாவல் ஆசிரியர் ஆவார் டோக்ரி மொழியின் முதல் பெண் கவிஞராக கருதப்படும் இவர் ி மற்றும் உருது மொழிகளிலும் தனது படைப்புகளை எழுதியுள்ளார் இவருடைய என் பாடல்களும் என் கவிதைகளும் தொகுப்புக்காக இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இந்திய அரசு இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதை அளித்து கௌரவித்தது மேற்கு வங்காளம் மற்றும் மத்திய பிரதேச அரசுகளின் விருதுகள் சரஸ்வதி சம்மான் விருது போன்ற பல மதிப்பிற்குரிய விருதுகளையும் இவர் பெற்றுள்ளார் ஜம்முவில் உள்ள பூர் என்னும் சிறிய கிராமத்தில் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் பிறந்தார் சம்ஸ்கிருத பேராசிரியரான இவரது தந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்திய பிரிவினியின் போது மூண்ட கலவரம் ஒன்றில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் ஆரம்ப காலங்களில் ஜம்மு வானொலி நிலையத்தில் பணியாற்றிய பத்மா பின் நாட்களில் மற்றும் மும்பை வானொலி நிலையங்களிலும் பணியாற்றினார் உருதுவிலும் ஹிந்தியிலும் சம புலமை பெற்றிருந்த போதிலும் இவர் தன்னுடைய தாய்மொழியான டோக்ரி மொழியில் எழுதுவதையே பெரிதும் விரும்பினார் சிறு கிராமத்தில் பிறந்த இவர் தன்னுடைய திறமையால் தனது தாய்மொழியான டோக்கியை அதன் சிகரங்களுக்கு கொண்டு சென்றார் சிறு கிராமத்திலிருந்து வந்த போதிலும் தில்லி மற்றும் மும்பை இலக்கிய வட்டாரங்களில் இவர் மிகவும் வெற்றிகரமாக வரும் வந்தார் பத்மா தனது எண்பத்தி ஓராம் வயது ஆகஸ்ட் நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மும்பையில் காலமானார் இவரது அறிவு திறமை மற்றும் வாழ்க்கையின் மீதான தீராத காதலுக்காக நண்பர்களால் அன்புடன் நினைவு கூறப்படுகிறார் இவர்கள் இல்லையே. யுமாற்றம் நிகழும் போதெல்லாம் அது தன்னுடன் புதிய தைரியத்தை புதிய காலைகளை புதிய சட்டங்களை மற்றும் பொருட்கள் பழையவாகி போனாலும் புது உற்சாகத்துடன் இன்று புதிதாய் பிறக்கின்றன துளியும் மாறாதது ஏதாகிலும் உண்டா என்றால் குழந்தையின் சிரிப்பு தாயின் தாய்மை உணர்வு மற்றும் காதலின் பைத்திய மட்டுமே சில சமயம் உறவுகளும் நம்மை பல பிறவிகளுக்கு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் முன்னாட்களில் வசதி படைத்தவர்களின் வீடுகளில் வேலை செய்பவர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக தங்கள் முதலாளிகளோடு கூடவே இருந்து அவர்களது குடும்பத்தில் ஏறத்தாழ ஒரு உறுப்பினராகவே மாறிவிட்டிருப்பார்கள் அவர்களுடைய குழந்தைகளும் அதே வீட்டு முற்றத்தில் விளையாடித்தான் வளர்ந்திருப்பார்கள் அதே முதலாளிகளின் தோட்டங்களில் இருந்து கொய்யா ஆப்பிள் ஆரஞ்சு போன்ற பழங்களை திருடி திண்டிருப்பார்கள் அவர்களது குழந்தைகளின் உடுத்தியிருப்பார்கள் அவர்கள் வீட்டு முற்றத்தில் குளிரில் அணுகி கொண்டு முதலாளி வீட்டினரின் பழைய செருப்புகளையோ ஸ்வெட்டர்களையோ அல்லது நைந்து போன கம்பளிகளையோ கூட பெற்று உபயோகப்படுத்தி இருக்கக்கூடும் வேலைக்காரர்களின் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே முதலாளியையோ அல்லது முதலாளி அம்மாவையோ சந்தோஷப்படுத்துகிற முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் இரவில் முதலாளிக்கு கால் பிடித்து விடுவார்கள் கால் பிடித்து விட்டு களைத்து போகையில் முதலாளியின் கட்டிலுக்கு கீழே மூட்டை போல விழுந்து விடுவார்கள் கண் கருணை உள்ளம் கொண்ட முதலாளி சற்றேனும் கோபம் வராமல் அவர்களுக்கு கொடுப்பார் பல வீடுகளில் வயதாகி போகும்போது இந்த வேலையாட்கள் வீட்டு விவகாரங்களில் அறிவுரை கூறுவதும் உண்டு வீட்டு பெண்கள் திருமணமாகி புகுந்த வீடு செய்கையில் இந்த வேலையாட்களின் மனைவி மகள்தான் வெள்ளாட்டி போல செல்லமாக வளர்ந்த அந்த பெண்களுடன் கூடவே சென்று புகுந்த வீட்டில் அப்பெண்கள் சகஜமாக வேறுன்ற எல்லா முயற்சிகளையும் எடுப்பதுண்டு முதலாளிகளுக்கும் வேலைக்காரர்களுக்கும் இடையேயான உறவு தொடர்ந்து உறுதிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த உறவுகளுக்கு வேறு பல பரிமாணங்களும் உண்டு ஆனால் இன்றளவும் இவர்களுடைய உதவி இல்லாமல் குடும்பம் என்னும் கடலை கடந்து மீழ்வதென்பது மிகவும் கடினமான காரியம் என்பதை மட்டும் நான் நிச்சயமாக அறிவேன் வீட்டில் இவர்களை சொந்தம் என நினைத்து பழகி இவர்கள் சென்ற பிறகு நான் பலமுறை வருந்திருக்கிறேன் ஆனால் யார் எவ்வளவு நாட்கள் வீட்டில் இருந்தார்களோ அவர்கள் இருந்தவரை நான் அவர்களை வீட்டின் ஒரு உறுப்பினராகவே கருதி இருக்கிறேன் அவர்கள் விட்டுப் மிகவும் வருந்தேதும் உண்டு இன்று கூட எவரேனும் இதனை ஒருவகையான கடன் தீர்த்தல் போலவும் நன்றி தெரிவித்தல் போலவும் கருத விரும்புகிறேன் அத்தியாயம் ஒன்று லப்பு அண்ணா வீட்டு வேலையாட்களில் வீட்டிலும் வாழ்க்கையிலும் எல்லோரையும் விட முதலில் நினைவுக்கு வரும் பெயர் லப்போ அண்ணா தான் நான் பிறப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் லப்பு அண்ணா வீட்டில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டதாக அம்மா சொல்வார் குழந்தை பருவத்தில் என்னை அமர்த்தி சோரூட்டி இருக்கிறார் தோளில் சுமந்து ஊர் சுற்றி காட்டி இருக்கிறார் தன் முழங்காலில் அமர வைத்து ஊஞ்சல் ஆட்டி இருக்கிறார் வீட்டில் அடிக்கடி அவரை பற்றி பேச்சு எழும் சில வருடங்கள் முன்பு அவர் என்னை சந்தித்த போது அம்மாவிடம் சித்தி இது நம்ம பக்தோ என்று தே என்றார் அதோடு நிற்காமல் என்னை போலவே போலி குரலில் பேசியும் காட்டினார் நீங்கள் டோக்ரி மொழியில் செய்திகளை கேட்கலாம் அம்மா எப்போதாவது என்னை பத்தோ என்று அழைப்பதுண்டு ஆனால் இந்த செல்ல பெயர் அம்மா என் மீது அன்பாக இருக்கும் போது மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப்படும் அத்தகைய வாய்ப்புகளை மிக குறைவாகவே நான் அவருக்கு கொடுப்பேன் என்பது வேறு விஷயம் அம்மா பெரும்பாலும் என் நடவடிக்கைகளால் என் மீது கோபமாகத்தான் இருப்பார் வீட்டில் அம்மாவுக்கு உதவியாய் நான் எதுவுமே செய்ததில்லை ஆனால் வீட்டை வெளியேவோ அல்லது கடை எந்த வேலை இருப்பினும் நான் அதை செய்ய உடனடியாக தயாராகி விடுவேன் அம்மா எப்பொழுதும் உற்சாகமாக இருப்பார் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் பிடிக்கும் லப்பு அண்ணா சந்திக்க வரும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பழங்கதையை கட்டாயம் சொல்வது வழக்கம் அவர் என்னிடம் சொல்வார் பாட்டி முகத்தை சுழித்து அவரை எல்லோரும் அழைப்பார்கள் மருமகள் வந்தவுடனேயே என் மகன் மீது பொறுப்பை சுமத்தி விட்டாள் என்று கூறுவர் ஆனால் என் அப்பாவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாராம் தைப்பதற்காக மரச்சட்டகத்தில் சுட்டப்பட்ட மூன்று தான்களை வாங்கி வந்தாராம் அந்நாட்களில் மிகவும் பிரசித்தமாக இருந்த சாவி கொடுத்து சுற்றினால் மரச்சட்டகத்திலிருந்து தேவையான அளவு துணியை எடுத்துக்கொள்ளும் வகையில் சட்டகங்கள் அமைந்திருந்தவாம் பேபே அரையாடையை தைப்பதற்காக தன்னுடைய இற்று சாயம் போன பழைய மல்மல் துணியை தந்து விட்டாராம் கூடவே இவளுடைய அம்மா மகாராஜா ஹரிசிங்கின் பெண்ணா என்ன இவளுடைய மகளுக்கு ஏன் புத்தம்புது துணியில் அரையாடை தைக்க வேண்டும் என்றாராம் பேபே தன் மூன்று மகள்களுக்கும் மூன்று மரச்சட்டக துணி தானே தந்து விட்டதாக பின்னர் தெரிய வந்தது நினைத்து பேபே தன் பழைய மிருதுவான மல்மல் துணியை அரையாடையை தைத்திருக்கலாம் என சொன்னேன் லப்பு அண்ணா அட என் பைத்தியக்கார பத்தோ உனக்கு என்ன தெரியும் நீ பேபே எங்கே பார்த்திருக்கிறாய் பேபேயும் உன்னை கவனித்துக் கொண்டதில்லை ஆனால் சித்தப்பா எப்போதும் சந்தோஷமாக தான் இருந்தார் அதனால் தான் சித்தப்பா மிகுந்த ஆசையோடு உனக்கு என்றார் அம்மா சொல்வார் லப்பு அண்ணாவுக்கு கீழ்வாதம் ஏற்பட்டதாம் அப்பா தான் லாகூரில் ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்து ஆங்கிலேய டாக்டரிடம் காட்டி லப்பு அண்ணாவுக்கு வைத்தியம் பார்த்தாராம் அப்பா செய்த இந்த உதவியை லப்பு அண்ணா ஒருபோதும் மறக்கவில்லை பின்னர் அப்பா அவரை மிட்டாய்க்கடை ஒன்றில் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டாராம் பிறகு அவர் நதிக்கரையில் சொந்தமாக கடை ஒன்றை துவங்கி பாலும் தயிரும் வியாபாரம் செய்து வந்தாராம் எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் பாலையும் தயிரையும் சேர்த்து செய்த கல்வியா எனும் ஒருவகை பாலாடை கட்டியை மறக்காமல் கொண்டு வருவார் இதை தவிர மலைப்பகுதிகளில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு பரிசு பொருட்களையும் கொண்டு வர அவர் மறந்ததே இல்லை கையால் உங்கள் நெல்லிக்காய் சேர்த்து செய்யும் உணவு பொருட்களையும் சாப்பிட்டு யுகங்கள் ஆகிவிட்டன என்பாராம் அம்மாவும் மிக மகிழ்ச்சியுடன் லப்பு அண்ணாவின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்து வைப்பார் அவருடைய திருமணம் குறித்து பலமுறை பல்வேறு இடங்களில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்த போதிலும் திருமணம் மட்டும் கடைசி வரை நடக்கவே இல்லை இது குறித்த வருத்தம் நினைக்கிறேனோ இதுதான் லப்பு அண்ணா எங்களுக்கு உறவு முறையில் சகோதரர் தான் அப்பாவுக்கு தூரத்துச் சொந்தமான அண்ணா ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய மனைவி அவரை சற்றும் மதிக்க மாட்டாராம் எனவே அவர் மனைவியின் அவமரியாதை நிறைந்த நடத்தையை தாங்க முடியாமல் வருடத்தில் பெரும்பாலான நேரத்தை தனக்கிருந்து விவசாய நேரத்தை பராமரிப்பதிலேயே செலவழித்து வந்தாராம் அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் அதே இடத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் சேர்ந்து வாழத் தொடங்கி பின்னர் அவரை ஒரு முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டாராம் விவசாயமும் நன்றாக நடந்தது லப்பு அண்ணாவும் பிறந்து விட்டார் இந்த விஷயம் அந்த கிராமத்தில் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்த போதிலும் பெரியம்மாவளம் சொல்லுகிற தைரியம் எவருக்கும் இல்லை பெரியப்பா இருந்த போது பெரியம்மா லப்பு அண்ணாவின் வயதிலேயே லப்பு அண்ணா அனாதியாக நின்றபோது என் அப்பா தான் அவரை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார் இறுதி வரை லப்பு அண்ணா எங்கள் குடும்பத்துடன் தொடர்பில் இருந்தார் பல வருடங்களுக்கு முன்பு அம்மா ஒரு சமயம் லப்பு அண்ணாவுக்காக கல்யாண தரகர் வேலை கூட பார்த்திருக்கிறார் நல்ல வசதியான குடும்பத்து விதவை பெண் அவருக்கு ஒரு மகளும் இருந்திருக்கிறாள் அவருடைய கணவனின் மறைவுக்கு பிறகு அவருக்கு கிடைத்த ஓய்வூதிய தொகையை வைத்துக் கொண்டு பெண்மணி தன் மகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் இதனால் அவருடைய புகுந்த வீட்டினர் அவர் மேல் கோபமாக இருந்தனர் அந்த பெண் தன் மகளை நகரத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய பள்ளியில் சேர்த்திருந்தார் லப்பு அண்ணா அம்மாவின் அனுமதியுடன் அவரை நலதமைந்தி படத்திற்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார் ஆனால் விஷயம் அதற்கு மேல் நகரவில்லை அந்த பெண்மணி ஒரு நாள் என் அம்மாவிடம் வந்து என் மகளை பற்றி யோசியுங்கள் நாளை அவளுக்கு திருமணம் நடக்கையில் தகப்பனாரின் இடத்தில் லப்புவை நிறுத்த முடியாது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கூறிவிட்டு தன் செல்ல மகளை அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டாராம் அம்மாவும் அவரை மன்னித்து அனுப்பிவிட்டார் லப்பு அண்ணா மலைப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை பல வருடங்கள் கூட வைத்திருந்தார் ஆனால் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு விரும்பவில்லை அம்மா சொல்வார் இந்த பைத்தியக்காரனிடம் அந்த மலைவாசி பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு விடு என்று எத்தனையோ முறை சொன்னேன் ஆனால் பிராமணனாக பிறந்ததற்காக இவனுக்கு இருப்பது போன்ற கர்வத்தை நான் வேறு எந்த பிராமணனிடம் கூட பார்த்தது கிடையாது அப்படி என்னதான் பிராமணர்கள் இவனுக்கு தூக்கி கொடுத்து விட்டார்களோ தெரியவில்லை சொந்த தகப்பனே தன் பெயரை கூட இவனுக்கு தரவில்லை பிராமணனுக்கு பிராமணனே தான் எதிரி பிராமணனின் மனைவியோ வீட்டு வாசலை கூட தாண்டவில்லை இந்த பைத்தியக்காரன் திருமணம் ஆகாமலேயே இருந்து செத்து தொலைப்பான் பூதமாகி இந்த பூமியிலேயே அலைந்து திரிவான் இறப்பதற்கு முன்னே லப்பு அண்ணா தன் கடையை பக்கத்தில் வசித்து வந்த ஒரு பையனின் பெயரில் எழுதி கொடுத்து விட்டார் அவர் நான் இறந்த பின் நீ என் உடலுக்கு எரியூட்டு வருடம் முழுவதும் எனக்கு நேத்தி தினமும் ஒருவேளை உணவை ஏதேனும் மரத்தடியில் வைத்தல் தந்து கொண்டிருட முடிவில் எனக்கு திவசம் செய் என்று அந்த பையனிடம் சொல்லி இருந்தாராம் அந்த பையனும் அப்பு அண்ணாவின் ஏமக்கிரியை இருப்பவர்களிடம் கூட அவ்வளவு தான் நாம் மிகவும் பயப்படுகிறோம் அம்மா சொல்வார் உயிருடன் வாழ்வதை விட அவனுக்கு இறப்பதை பற்றித்தான் அதிகம் கவலை இருந்தது வாழ்நாள் முழுவதும் மரணத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் பிராமணன் என்பதில் பெரும் கர்வம் இருந்தது அவனுக்கு சிலகாலம் முன்பு வீட்டில் நடந்த திருமணம் ஒன்றில் லப்பு அண்ணா வந்திருந்தார் அவர் சொன்னார் நான் இப்போதும் கையில் ஒரு மூட்டையை சுமந்து கொண்டுதான் அலைகிறேன் எப்போது வேண்டுமானாலும் அழைப்பு வந்துவிடக்கூடும் இல்லையா சினாப் நதியின் அலைகளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் கடையிலும் வியாபாரம் சுமாராக நடந்து கொண்டிருக்கிறது வீட்டில் வேலை செய்தவர்களே நான் முதன் தெரிந்து கொண்டது லப்பு அண்ணாவை பற்றித்தான் அவரை மரியாதையோடு நடத்த வேண்டும் என்று அம்மா கட்டு தந்திருந்தார் லப்புகளை கூட்டிக் கொண்டு அங்கு சில நாட்கள் தங்கி இருந்துவிட்டு வருவார் திரும்பி வந்ததும் மிகவும் சந்தோஷமாக சொல்வார் பாவம் இந்த பைத்தியக்காரனின் தலையெழுத்தில் நல்ல சாப்பாடு என்பது எழுதப்படவே இல்லை அவனுக்கு பிடித்தமானவற்றை நான் என் கையால் சமைத்து கொடுத்து விட்டு வந்தேன் இன்று அம்மா இல்லை லப்பு அண்ணாவும் இல்லை ஆனால் அவருடைய நினைவுகள் இன்றும் மனதில் நிலைத்திருக்கின்றன அம்மாவின் அறிவுரையின் பேரில் நாங்கள் அவருக்கு முழு மரியாதை கொடுத்து வந்தோம் அங்கீகாரம் கிடைக்காத போதிலும் உறவு முறையில் அவர் எங்களுக்கு மூத்த அண்ணனாகவே இருந்தார் தொடரும் ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்